0: La cabine des curiosités
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine à curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'y invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Emile Sornin aka Forever Pavo. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bonjour Emile. Salut Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, je vais rappeler quelques dates de ton parcours. Tu, ton, ton premier crédit, c'est euh, en 2010 avec un EP euh, auto autotitré Ninja Wolf 2 qui est sorti sur Mini Short Records. En 2012, tu sors un disque autoproduit avec le groupe Arun Taziev qui s'appelle « At Such a Speed » avec Cédric Laban, Benoît Asboun et euh, Marc Zori Casali En 2013... On découvre le premier repé de Forever Pavot qui s'appelle Christophe Colomb, d'abord autoproduit, puis réédité sur Frantic City Records. Premier album Rapsod sur Burn Bad en 2014, qui restera ton label jusqu'à jusqu'à aujourd'hui, en tout cas pour tes productions sous le nom de Forever Pavot. En 2016, tu réalises un documentaire en partenariat avec le Confort Moderne, qui a donné lieu à un disque après aussi. Autour du Bon Coin et le disque Le Bon Coin Forever, dont on parlera tout à, tout à l'heure évidemment. Ton deuxième album en 2017, La Pantoufle. En 2017, c'est aussi l'année où tu participes à la réalisation de l'album de Charles Gainsbourg et, et euh, contribues aussi au disque de Calypso Valois. En 2019, <coughs> tu, euh, tu fais émerger un side project qui s'appelle La Récré avec Cédric Laban, avec lequel tu sortiras deux disques, dont un, un autre EP en 2020 sur le label Black Milk Music. En 2022, donc L'an dernier, euh, tu sortiras ta, enfin, pas ta première BO, mais en tout cas c'est la première BO qui existe en disque du film de Monia Chokri Babysitter. Et donc cette année, 2023, ton dernier album, L'idiophone, dont nous allons écouter, en introduction de cette émission, le morceau Au Diable. Diable de Forever Pavot, extrait de son nouvel album L'idiophone, paru cette année sur Born Bad. Euh, J'ai lu dans le dans la bio euh, que c'est ce, 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 ce disque il avait réalisé avec plus de mains que que tes anciennes productions, en fait. Ouais. Et c'est euh, un peu le, 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 le comment dire le, la suite logique de ton parcours de laisser plus de personnes s'introduire dans ton studio pour composer avec toi ou c'était juste un concours de circonstances de travailler avec ces gens là non
2: c'était une, une envie en fait j'en avais un peu marre aussi de tout faire euh, tout seul dans, dans mon coin quoi. donc j'ai d'abord travaillé avec, euh, avec Maxime Daoud qui est le bassiste en fait qui joue avec moi depuis depuis les débuts qui a un, un, un projet que j'adore qui s'appelle Ojar et euh, Maxime, donc je lui ai proposé de réaliser l'album avec moi, et on a commencé à travailler que tous les deux, on, avec mes maquettes que j'avais fait dans mon coin, on a commencé à réarranger, à réfléchir, et puis à un moment donné on s'est dit, il oh, y a un truc qu'on aimerait mettre un peu plus en avant sur cet album, c'est ma voix, le chant en français, tout ça, donc on a réfléchi avec qui on voulait travailler pour le mix, et on a pensé à Samy Osta, et on est allé voir Samy Osta, et Samy Osta nous a dit, moi je veux pas mixer l'album, je veux tout faire avec vous, je veux faire tout de... de Zéro à, voilà, On, on s'est dit, ok, on, on, on travaillons ensemble. Et ensuite, il y a une autre personne qui est rentrée dans, dans dans le groupe, c'est Vincent Tégère, qui est, qui est un batteur, producteur aussi, avec qui je voulais travailler depuis très longtemps. Et voilà, ça s'est fait à, voilà, à, 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 à quatre, comme ça.
1: Est-ce que c'est pas particulier, parce que tu es quand même multi-instrumentiste, multi mm -hmm. sur tes disques précédents, par exemple, Vincent Téger c'est un, 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 quand même un, un grand batteur, tu mm -hmm. vois, de... de d'aujourd'hui. De, de, Est-ce que c'est est pas un souci pour toi d'arriver en studio et de lâcher un peu... Euh le, 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 les instruments que tu réalisais toi-même par le passé
2: bah Non, parce que j'estime tellement ces musiciens, ils ces me, me fascinent, j'adore la musique qu'ils font, j'adore la musique qu'ils produisent, j'adore le jeu de batterie de, de Vincent. Donc, c'était presque un fantasme que j'avais au loin, que j'aurais pas pu faire au, à mes tout débuts, puisque je, je, je n'existais pas et que j'avais pas de projet. Donc, si j'ai commencé tout seul, c'est parce que je connaissais personne, en fait. Il y a un peu de ça aussi. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, je rencontre des gens. Et puis voilà, il y a encore une fois cette envie d'évoluer, de, de, en fait, de, de, de partager la musique que je fais, dans mon, dans mon coin avec avec d'autres gens qui peuvent apporter leurs leur pattes dans,
1: dans ma musique quoi ouais bah parce qu'en en fait le enfin le, 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 le fait de faire de la musique seule c'est aussi l'autonomie et la non, comment dire la, la non compromission des idées qu'on mmh. puisse avoir c'est vrai que la collaboration c'est souvent euh, vecteur d'enrichissement mais il y a aussi le, le comment dire de, le, le, dans le sens où enfin l'esthétique le, que tu développes est quand même très personnelle, mmh. très cinématographique et euh, nota notamment mmh. mais euh, mais c'est vrai que pour euh, asseoir cette vision personnelle, euh, c'est vrai que de, de laisser des gens euh, euh, s'immiscer dans ton travail, ça, y, y, ça, ça pourrait un peu, enfin pas la travestir, mais peut-être euh, euh, arrondir certains angles mmh.
2: euh, bah, on, Moi, je les ai, ai vraiment choisi parce qu'ils étaient parfait pour ce type de musique là aussi c'est à dire que Vincent je connais son travail avec son projet Tiger Tigre évidemment que j'adore mais je sais qu'il joue avec le Sacre du tympan depuis longtemps donc Fred Palem cette musique qui est très 70s aussi très influencée par la musique de film et tout donc c'était pour moi la logique c'était le bon musicien pour faire ce truc là et Samy c'est pareil c'est quelqu'un qui est qui est, qui est fan des années 60 et 70 et qui, qui était la personne parfaite pour, pour produire et Maxime, pareil, c'est des gens qui connaissent cette musique-là et qui, qui
1: qui vont pas la travestir complètement justement, qui savent comment l'amener ailleurs quoi. En parlant de musique de film, en préparant l'émission je t'ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux d'influence et parmi ces morceaux, il y avait... Pardon. Le, euh, les Dunes de Stand de François ouais. de Roubaix donc qui faisait partie de la, la BO de Daughters of Darkness, enfin Les, les Lèvres Rouges en français, qui est un, un film de Harry Kummel qui est sorti en 71 avec Delphine Serig notamment c'est aussi un classique personnel donc <rire> je te remercie de l'avoir choisi euh, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas encore François de Roubaix c'est un des grands compositeurs euh, français euh, de fin des années euh, 60-70 de musique de film notamment mais pas que, il y a aussi de la musique à l'image. C'est aussi un des initiateurs de ce qu'on appelle le home studio aujourd'hui qui a été largement démocratisé depuis. Je vous propose d'écouter les dunes de stand et d'en parler juste après avec Émile Sorlin sur Sougar Radio. Et François de Roubaix, Les Dunes de Stand sur Guy Radio. Donc, en, en quoi, enfin, la question est stupide, <rire> mais euh, néanmoins intéressante. Euh, en quoi cette influence est
2: bah, c'est de Roubaix en, en règle générale c'est quand même quelqu'un que j'ai beaucoup écouté et qui m'a beaucoup euh, nourri dans, dans ma construction musicale et bah, no, moi j'ai découvert ce, 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 ce morceau là sur un, un des 45 tours qui était sorti à l'époque et qui a été ensuite réédité il y a, il y a quelques temps Là, il n'y a pas si longtemps ça c'est ce qu'on ce qu disait hors caméra hors antenne <rire> <rentaine, rire> <hors> <rire> et euh, bah je sais pas je trouve qu'il y a un groove génial quoi et ce qui est hyper beau en plus c'est que Moricon euh, pardon Moricon n'importe quoi de Roubaix a fait beaucoup de 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 BO très dramatique comme ça mais pas de trucs aussi grinçants presque film d'horreur et le, le film est un film érotico horreur assez génial que que j'ai d'ailleurs découvert bien après la BO j'ai découvert il y a un an il passait sur 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 Arte, sur euh, Arte ouais. et et que j'ai découvert aussi via euh, Monia Chokri euh, la réalisatrice avec qui j'ai travaillé sur la BO de babysitter Sitter qui, qui euh, on a parlé de cette BO là c'était une de ses références pour pour le film et euh, moi j'étais persuadé que c'était un nanar, que c'était un mauvais film et tout elle m'a dit mais t'es ouf c'est c'est hyper beau et donc je l'ai redécouvert il y a un an et euh, voilà donc ça, ça tout ça ça a du sens dans, dans ce que je fais parce que vraiment il y a ce morceau là il y a vraiment on dirait un beat de hip hop hyper dark qui est hyper beau ah, tout à fait. Euh, et ça c'est ce que j'aime le plus quoi
1: mais est-ce que est-ce que c'est aussi l'intensité le, 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 des climats la capa le, 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 sa, le, sa capacité à à générer de la tension avec finalement un instrumentarium assez limité enfin... ouais, c'est vrai qu'il y, y a pas beaucoup d'instruments c'est assez épuré mais c'est arrangé
2: comme il faut c'est c'est instrumenté enfin c'est très mais je serais curieux de savoir comment il l'a fait si ça fait pas... Si c'est pas, si pas, parce qu'il y, y a pas mal de trucs qu'il faisait lui en home studio qu'il enregistrait il enregistrait ses batteries là j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus euh, c'est pas c'est pas du home studio j'ai pas l'impression c'est quand même plus un peu plus poussé il y a de l'orchestration et tout ça évidemment mais, ça. mais parfois il faisait ce mélange là il faisait des, des petites batteries des boîtes à rythmes dans son coin des synthés et puis ensuite il, il rajoutait des couches d'orchestration euh, dans des studios un peu plus euh, prestigieux mais dire.
1: ça on en reparlera on en reparlera euh, a, après mais ce le côté un peu euh, bricolage à la maison c'est aussi euh, c'est aussi euh, un, un, ce qui te caractérise enfin ce qui caractérise son travail oui, moi j'aime comme... bien mélanger ce côté là et c'est ce que
2: l'on essayé de faire sur ce dernier album aussi c'est de, de, de pousser un peu ce truc encore plus loin c'est à dire de faire une, une partie il y a toute une partie qui était plutôt hi-fi entre guillemets c'est à dire toute la partie euh, les basiques, ce qu'on appelle les basic tracks donc basse, batterie, piano qu'on a enregistré on a enregistré sur bande mais sur des, des, des deux pouces donc des, de la hi-fi donc de bonne qualité on va dire et euh, après moi j'amène des arrangements de que je fais dans mon studio, qui sont un peu plus Lofi, avec des, des instruments que je passe dans des bandes un peu plus petites, et il mmh. y a ce mélange que je voulais essayer de faire euh, entre ifi et Lofi, mélanger les deux pour, pour aussi créer quelque chose d'un peu plus contemporain et de nouveau, quoi. Et pas rester que dans le truc à l'ancienne.
1: On, on entend juste derrière notre, euh, nos douze voix mmh. euh, une, autre, une autre influence que tu m'avais envoyée, c'est euh, White Noise, Firebird oui. C'est assez différent, mais est-ce que tu peux en, en, en parler ouais, aussi Ouais, bien sûr. Bah, c'est un groupe que j'ai
2: découvert il y a une quinzaine d'années, et en fait, vraiment, c'est ce groupe-là synthétise tout ce que j'aime. C'est-à-dire que c'est c'est un groupe qui a été créé autour de Derbyshire qui est une, une, une ingénieure du son. C'est une des, des comment on appelle C'était euh, le Radiophonic Workshop. Euh, exactement. Euh, de la une, des, BBC. Une, une des pionnières aussi de la musique électronique, des premiers synthétiseurs, et, et donc aussi de musique concrète. Donc il y a tout ce mélange de de manipulation de bandes magnétiques, de de, de samples, de, de boucles qu'on qu peut retrouver ensuite plus tard dans, dans le hip-hop, euh, qui est autre chose que j'aime beaucoup. Mais euh, voilà, il y a ce, dé, ce, ce mélange entre, entre la musique concrète, euh, un peu savante, et un côté aussi très pop, euh, presque Beach Boys, euh, Beatles, cette espèce de mélange des deux, je, je, je trouve parfait. C'est vraiment ce que, ce que j'aime.
1: C'est marrant, tu, parles, de, tu évoquais le, les samples, mais est-ce que tu, toi, c'est quelque chose que tu, que tu utilises, le sample comme outil non, mais par contre, j'ai vraiment l'impression d'être un beatmaker quand je fais, quand
2: je, quand je compose, quand j'écris quand la musique, parce que je, je, je travaille un peu. Euh, je, fais, je, je fais tourner par exemple un, un beat de batterie et je cherche des grilles par dessus. Je fais des boucles et, mm -hmm. et j'ai vraiment l'impression d'être comme un mec avec sa MPC qui, qui, qui fait tourner des boucles. Et moi, je suis fasciné par les beatmakers. Il y a vraiment les, les Madlib, Alchemist, tout ça. C'est des, 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 des mecs que j'adore et que je, je, qui, 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 qui m'ont vachement influencé
1: aussi. Jadilla, tout ouais, ça. Oui, évidemment. Mais après, c'est vrai que c'est une, une une méthode qui est hyper enfin avec les démocraties des outils, des outils de production notamment Ableton Live c'est super, enfin, super facile, c'est beaucoup plus simple qu'avant mm. avec des bandes magnétiques ou, ou, ou même avec les débuts de Pro Tools de faire des boucles ah ouais. et de, de travailler par dessus oui. on va faire un petit saut dans le temps <rire> Euh, C'est le, 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 le côté un peu Michel Drucker de l'émission euh, Et en fait avant, donc c ce que je disais en introduction Dans, 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 sa, dans, dans la petite bio qui précédait euh, le premier morceau mm. euh, Avant ton premier disque de Forever Pavot Il y avait Arun Taziev, mm. donc un groupe dont tu faisais dont tu faisais partie et, qui est, et donc Avec lequel tu as sorti un, un disque euh, qui s'appelle At Such A Speed mm. Je te propose d'écouter le, le morceau d'ouverture Qui s'appelle Those Visions Have No End euh, donc sorti en 2012 et on en parle juste après. Auntasiev, deux visions no End, Auntasiev qui était le groupe dont faisait partie Emile Sornin. Notre invité avant son premier disque avec Forever Pavot. Est-ce que tu te souviens un peu de la manière dont tu, dont t as, t as, enfin, dont as enregistré ce disque
2: euh, Oui, tout à fait. On a enregistré ça. C'est ma rencontre aussi avec, avec un groupe qui est très important dans ma carrière, qui est, qui est un groupe qui s'appelle Aqua Serge. Et euh, on est allé enregistrer cette EP Chez eux euh, Dans une petite maison à côté de Toulouse euh, Dans laquelle il y avait un studio aménagé Dans une grange Et, euh, et on a enregistré ce, ce disque là-bas On est parti une, une semaine je crois Et on a enregistré je crois, je crois quatre titres 4 ou 5 ouais. ou Et puis ouais C'est les dé débuts euh... De, de, c'est vraiment les prémices de Forever Pavot parce que on a commencé à tourner avec ce groupe là aussi à se faire un petit réseau dans le milieu du rock psyché et de, de, du garage aussi un peu on traînait un peu dans, 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 cette, dans cette scène là et donc ouais bon, c'était une super expérience ça n'a pas duré très longtemps je crois que ça a duré que trois ans on a fait une petite tournée ou deux en France on est parti un peu en Allemagne en Belgique mais euh, c'était
1: les débuts avec les copains c'était super c'était la première fois que tu étais confronté à l'outil studio d'enregistrement ou tu avais déjà eu des expériences alors pour le, le coup,
2: là moi j'ai rien enregistré C'était Benjamin, Benjamin Glibert d'Aqua qui, qui nous avait enregistré C'est la première fois, oui, que je, je crois que J'avais déjà eu d'autres groupes avant euh, Dont on n'a pas parlé Mais euh, d'autres styles euh, musicaux Donc je connaissais euh, là, puis j'avais je, 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 conscience de comment ça fonctionnait l'enregistrement euh, Mais on, on, on s'est retrouvés, on a enregistré euh, live Ça c'était l'une première, des premières fois que je faisais ça Donc avec tout le groupe en, ensemble et tout ça et euh, je ne sais plus où je voulais en venir. mais... Euh... Euh, mais tu parlais de fin du studio d'Aqua Serge. Euh... Ouais, bah c'était vraiment le, 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 la découverte de, de, de certains instruments aussi, de, de, du, du studio d'Aqua Serge, avec qui j'ai enregistré mon, mon premier album Rapsode quelques années plus tard. Euh, je suis parti là-bas, je me suis installé chez eux pendant, pendant six mois et on a,
1: on a fait le disque ensemble avec Benjamin Glibert. Et donc voilà, c'est vraiment toute cette période-là. Est-ce que c'est le, le fait d'avoir évolué en groupe pendant ces années-là qui t'a donné envie? envie de faire quelque chose en solo ou c'était quelque chose que tu avais déjà enfoui en toi
2: bah, J'avais j'ai toujours aimé composer dans le, tous les groupes dans lesquels je jouais et, euh, et là j'avoue que j'avais une petite frustration de pas tout contrôler dans ce groupe-là. J'avais une vision euh, euh, peut-être plus justement je voulais aller dans une direction peut-être musique de film un peu plus et puis contrôler un peu tout ça et puis bah, là en, en l'occurrence c'était vraiment un groupe très collégial on composait tous ensemble on écrivait les paroles ensemble on faisait vraiment tout ensemble et, et en fait le groupe s'est euh, euh, arrêté doucement et puis moi c'est arrivé en même temps je continue à faire Forever Pavo donc j'ai proposé à certains des musiciens Darun de, de, Taziev de me rejoindre dans, dans Forever Pavo et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que c'est...
1: Pour, pour illustrer cette, cette petite progression, mais je te propose d'écouter bah, le morceau titre de ton premier EP qui est sorti en 2013 donc Christophe Colomb ouais. euh, donc qui, était, qui était sorti j'ai beaucoup aimé cette petite, euh, cette petite phrase, autoproduit, produit distribué gratuitement avec des chocolats <rire> c'est vraiment ouais, vrai
2: Ouais, on a sorti euh, avec ma copine, on avait monté un, un label à l'époque et on n'a jamais rien sorti d'autre d'ailleurs, on a, on a fait juste 50 exemplaires en 45 tours euh, et on les, les, les distribuait comme ça aux copains, à 2-3 personnes euh, qu'on qu aimait bien,
1: euh, dans un petit sachet avec des chocolats. Ouais. C'est une, une sympathique attention. Euh, bon, en tout cas on écoute Christophe Colomb et on en parle juste après. C'était Forever Pavot, Christophe Colomb sur Tsugi Radio. Comment est-ce que, comment est -ce que ça s'est passé, alors, l'enregistrement de, de, ce premier EP?
2: Euh, ben, vraiment, c'est vraiment les tout débuts. Du coup, c'est, j'ai, un, 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 copain qui, a, qui avait trouvé un 4-piste cassette dans, dans, dans la rue. Qui euh, je le voyais trôner un peu chez lui et un jour je lui ai dit vas-y euh, j'aimerais bien l'utiliser donc il me l'a je sais plus s'il me l'a vendu ou me l'a filé et je l'ai récupéré et du coup j'ai 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 eu une technique un peu spéciale pour enregistrer l'enregistrement de ce de, de, stopper, de notamment de ce morceau c'est que les batteries sont des batteries euh, euh, virtuelles que je joue sur une petite MPC sur un contrôleur un contrôleur. Un contrôleur à pad que je joue à la main et euh, donc tout passe dans le 4 piste cassette mais tout ça tout passe aussi avant dans une petite riverbe sort euh, pour donner un petit peu de de grain oui. et puis de couleur euh, un peu sixties quoi on va dire. Et euh, voilà, et tout passe en DI, il y a pas d'enregistrement d'ampli, il a rien, les micros aussi et euh, et il y a cette compression magique de la cassette qui rend le truc un peu
1: hanté, un peu un peu ancien. Euh, voilà. Oui, et chaud et froid en même temps. Ouais. <rire> mais du coup, ça veut dire que la, la, la batterie, elle était mono si elle passait dans une spring Ouais ouais. Ouais. Oh, wow. ouais. Tout est mono ouais, ouais. Incroyable. Ouais. Mais c'est le, c'est euh, les techniques que tu as éprouvées en enregistrant ton premier EP, tu les as tu les as gardées par la suite ou c'est peut-être au fur et à mesure que ton parcours, enfin que tu as progressé, que ton, ton studio s'est étoffé ah, en, Encore une fois, c'est que j'avais pas le choix à l'époque, j'avais pas de studio, ouais, j'avais rien, donc je faisais, je faisais des maquettes sur ordi,
2: euh, j'utilisais même mon 4 pistes cassette, j'ai ensuite acheté un 8 pistes à bande, un quart de pouce, donc, enfin, le, le, je crois que c'est le deuxième EP que j'ai enregistré dessus, et puis au fur et à mesure, j'ai acheté du matériel, et puis ensuite j'ai récupéré un, un box dans lequel j'ai fait un studio, j'ai acheté encore plus de matériel, et puis j'ai... Voilà.
1: La bande c'est un vrai choix parce que, Aujourd'hui on peut on peut tout à fait euh, se servir assez facilement de logiciels type Pro Tools, Logic mmh. ou Ableton comme des tape recorders fin, finalement digitaux. Ça coûte quand même beaucoup moins cher que la bande magnétique
2: pour. Euh... Ça coûte pas tant cher que ça, hein, la, la bande magnétique. En fait, c'est plus chiant à faire que, que, que cher, en fait. C est, c est... Mais euh, non, moi, moi j'aime le grain que ça, que ça apporte. J'aime le, le fait que ça, ça, ça voile un peu le, le son, que parfois ça le compresse. C'est un choix de production, en fait. C est, c est, c est, c
1: est... Oui, non, bien sûr, oui. Fair, effectivement mais euh, non mais c'était enfin c'était une simple c'était une question euh, c'est une critique c'est ça pas du tout absolument pas <rire> euh, mais euh, non non je me posais enfin c'était juste une question qui popait comme ça <rire> euh, et euh, est-ce que tu avais déjà parce que enfin tes disques enfin on en parlera quand on, on les abordera mais tes, tes disques sont tous très narratifs quand même est-ce que déjà dès ce, dès ce premier EP il y avait déjà une, une volonté de raconter une histoire de d'écrire de, de, un film qui n'existait pas ou de ou c'était plus euh, des expérimentations ou des idées En fait,
2: je ne me rendais pas compte encore que je voulais, je voulais aller dans cette direction de, de, de musique de film. Je faisais un peu ce qui me passait par la tête, ce morceau qu'on on peut se dire euh, éventuellement que ça ressemble à un truc un peu de Morricone, avec des, euh, une, une course-poursuite à cheval, ou je sais pas, il y a un truc mais je ne calculais pas trop. En fait, Il y a des morceaux qui étaient beaucoup plus garage sur ce disque il y, y a un morceau avec du clavecin je me rappelle, et une, une grosse fuzz bon, qui était pour le coup un, presque euh, trop influencé euh, euh, Jean-Claude Vanier et, et époque 70s Gainsbourg et tout ça, Il y a, y a, je, je sais pas trop où j'allais en fait, je, je faisais ce qui sortait de mes doigts et, et donc il euh, n'y avait, avait pas de calcul exact et ensuite au fur et à mesure je suis rendu compte, ah, ok j'aime bien cette voix là, je trouve qu'il y a un truc intéressant, j'ai envie d'en en faire de la chanson, de raconter des histoires de, et de construire mes albums un peu comme des films et, et c'est
1: devenu un peu ma patte quoi. Ouais, mais de, de la même manière que tu l'évoquais juste avant en fait le fait d'avoir un setup assez limité c'était quand même, enfin c'est là où vraiment le, comment dire, le, le, une sorte de mélange entre le système D et la vraie créativité mmh. se manifeste parce que tu être des idées et tu dois les traduire
2: c'est hyper stimulant en fait ah ouais, c'est
1: très excitant d'avoir très peu de choses aussi de se ré et de réfléchir comment faire sonner quelque chose non il y, y a un peu aussi ce truc d'avoir l'impression de réinventer la roue tout seul surtout en étant autodidacte euh, Ouais. Enfin, c'est super grisant en fait de, de réussir à faire. Non, puis il y avait presque un challenge aussi en fait, c'est-à-dire que moi, je n'avais je, je, jamais
2: fait ce type de musique-là, enfin à part avec, avec Arun Taziev, mais qui était quand même très, euh, euh, comment dire, euh, heavy rock, 70s, Là, je voulais un truc encore plus. Plus, plus ancien, je voulais, je, je voulais retrouver le son que j'entendais dans les, dans les disques de garage des années 60 et je, et je, je, je cherchais comment, comment, comment reproduire ce truc là donc j'avais très, très peu de choses autour de moi, ce 4 pistes cassette cette river bar sort, une guitare une fuzz euh, un, un instrument virtuel de batterie, un, un tambourin et puis c'était parti, quoi. je savais que ça me suffisait pour faire ce que j'avais hein, en tête et, et aller au bout de mes,
1: de mes fantasmes quoi. Et, le, et le, 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 le bout de ton premier fantasme du coup avec Forever Pavos, c'est ton premier album, donc Rapsode oui. qui est sorti en 2014, je te propose d'en hum. écouter le, le morceau Le Passeur d'Armes. On en parler juste après. C'était Forever Pavot, le passeur d'armes sur Tsugi Radio. Donc, est extrait donc de Rapsod, ton premier album, donc, sorti sur Burn Bad en 2014. Ouais. Et donc, tu dis, pour pour recoller un peu les, les pièces qu'on qu évoque depuis tout à l'heure, ce, ce disque-là, tu l'avais enregistré avec les les mecs Serge.
2: Ouais, avec Benjamin. Il euh, y avait Julien et Audrey qui n'étaient pas loin aussi, mais surtout avec Benjamin qui a, a coproduit avec moi le, le disque. Et donc, c'était dans leur studio à Vallesville, à côté de, de Toulouse,
1: dans cette maison euh, géniale. Et du coup, c'était, pour pour, euh, pour reprendre ce qu'on disait avant par rapport à François de Roubaix, mm. c'est un peu la même chose. Que tu t'es venu avec les démos, les bricolages entre guillemets. Ben, c'est pas du tout. Enfin, euh, j'emploie le mot bricolage pas du tout dans une de manière péjorative. Ou, mm. euh, mais le, en tout cas, ce que tu avais monté euh, chez toi mm. et après, Translaté dans un studio pour euh, parfaire la production. Euh, ouais. ouais.
2: J'avais toutes mes, mes maquettes que j'avais fait chez moi avec de, justement des, des, des batteries virtuelles et puis euh, des, des guitares euh, ce que j'avais sous la main et j'allais dans ce studio pour euh, pour expérimenter avec Benjamin qui lui avait déjà enregistré plusieurs disques et puis surtout y il avait, y avait le matériel que je n'avais pas il y avait des pianos, il y avait des, des pianos électriques des synthétiseurs, des basses de ouf des amplis géniaux, une batterie incroyable enfin il y avait tout ce que je n'avais pas et puis surtout tous ces micros et c'était hyper intéressant parce que c'est vraiment là que j'ai appris comment on enregistre et c'est grâce à Benjamin qui m'a vraiment aidé à expliquer comment, comment on faisait, justement aussi me décomplexer complètement, de me dire bah, on teste en fait, essaye des choses il n'y a, a pas de règles vraiment, il y a une espèce de liberté qui était, qui, était, qui était très présente qui était chouette notamment je me rappelle sur les, les enregistrements de batterie euh, j'étais je me demandais mais comment, comment on fait quoi si, si faut, faut mettre les micros où on, bon, on, on essaye on en met partout puis on verra on en enlève on en remet c'était voilà, une, une, super, une super école
1: mais ouais c'est vraiment le c'est l'aspect euh, un peu euh, corne d'abondance euh, du, du studio en fait c'est mmh. quand on a plus on en a encore y a, y les idées pleuvent aussi euh, justement avec toutes ces tentatives mmh. le, le fait d'être confronté à tout ce matériel c'est ce qui t'a donné le c'est ce qui t'a donné le gas ou pas bah, du tout en
2: partie, je l'avais déjà un petit peu puisque je commençais, à, je commençais déjà à acheter des trucs. J'avais pas trop les moyens euh, encore, donc j'achetais au fur et à mesure. Mais, mais oui, ça m'a donné en tout cas envie de, de me dire OK, en fait, je, je veux monter un studio, je veux, je veux en tout cas avoir euh, mon lieu à moi avec du matériel pour être euh, autonome. Et d'ailleurs, j'ai racheté tous les trucs de Benjamin. En fait, j'ai racheté la même, la même table, la même table de mixage qui est, qui est une Studer 169. J'ai racheté les mêmes micros parce que je, je savais comment il sonnait euh, ouais, chez, chez lui. J'ai racheté euh, un, un, voilà des les, les instruments qui me plaisaient que j'avais vu là bas. J ai, j ai, au fur et à mesure, je les ai rachetés et, et j'ai commencé un peu à, accumule, à cumuler. C'est une,
1: une pratique qui est toujours existante aujourd'hui ou tu penses que tu as fait le tour et bah, tu as ce qu'il faut
2: J'ai toujours des petits trucs que je cherche, mais je crois que je, je, suis, je suis arrivé à, au bout de quelque chose là. Ouais. Il, y a, il, y a, non, il y a toujours des choses que je cherche, il y a toujours des trucs que j'aimerais bien avoir. Ça, ça n'arrête jamais vraiment, mais il y a eu une période où, entre, entre le, 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 le deuxième album et, et le, entre le premier et le deuxième album, c'est là où j'ai vraiment. Le plus euh, acheté euh, de, mat de matos
1: comme un dingue. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré l'inflation, c'est devenu extrêmement cher, euh, mm -hmm. surtout le matos vintage. Oui et, oui et non, puisque tu vois, il y a, a Beringer qui s'amuse à refaire tout oui, le oui. synthé.
2: <rire> et puis, euh... oui, oui, non, bien sûr, je parle plutôt des, des originaux, n'est-ce pas Oui, oui, bref, moi je suis pas. Euh, m'en fiche un peu des originaux. Je, je...
1: Ouais, mais je, je partage un peu ce truc-là, c'est un, un peu le. Pour moi, c'est un peu l'équivalent du vinyle versus MP3. Oui, euh... ouais, c'est ça. Et puis
2: il euh, y a des instruments nouveaux aussi Qui sont qui sont ouais, super puis, quoi Donc il faut, 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 faut essayer de mélanger un peu tout ça Sinon c'est
1: pas très C'est quelque chose que t'intègres Parce que depuis tout à l'heure Enfin on évoque la bande magnétique Les consoles analogiques Tout ça Mais c'est ouais. les, les instruments Entre guillemets modernes C'est quelque chose que tu utilises aussi
2: je réfléchis là, j'ai pas vraiment de truc vraiment ultra moderne. Je crois que c'est l'outil
1: oui, enfin, le,
2: le plus moderne que j'ai, c'est mon ordinateur pour enregistrer, c'est Pro Tools quoi. C ouais. euh, mais euh, sinon, euh, je, oui ou des, ou des plugins, des trucs comme ça. Mais, euh, mais d'instruments, qu'est-ce qu que c'est un instrument euh, contemporain
1: aujourd'hui euh, Oui oui non bien sûr, je mais sais même sais pas, euh, non mais ça peut être des eff oui, mais effectivement les plugins. Mais euh, du coup. Euh, la bande magnétique, tu je, je reviens là-dessus mais mm. tu, tu l'utilises comme un, 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 un traitement finalement ouais, ça que que tu ne fais pas de fixation dessus
2: non non, pas du tout, non, y a des, je sais qu'il y a certains instruments que j'aime bien dans la, dans, dans, dans la bande magnétique par exemple les, les guitares, les clavecins tout ce qui scintille un peu comme ça là, qui, est, qui est un peu aigu on va dire je, je sais que ça marche très bien euh, dans la bande ça, 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 la, ça, la, ça fait vivre le, le, le son, ça, ça, ça le rend hanté il y a un truc super beau Donc, il ouais, y a certains instruments comme ça, le synthé aussi le synthétiseur lui, certaines fréquences en fait qui réagissent bien à Tu l'utilises pour la voix aussi euh, Un petit peu euh, je sais plus très bien ce qu'on a fait parce que là c'est pour le coup c'est beaucoup Samy Osta qui a, qui a fait le traitement de la voix sur le dernier album je parle mais oui il doit y avoir un petit peu, un peu de ça ouais, un peu de traitement aussi euh,
1: Puis, puisqu'on parlait d'instruments juste avant euh, on, en fait on va aborder le, le fabuleux documentaire que tu as <rire> réalisé en partenariat avec le Confort Moderne euh, euh, autour du bon coin, est-ce que tu peux nous pitcher un peu le. Alors
2: d'abord je dois dire que c'est pas moi qui l'ai réalisé. Oui, non, non, pardon, <rire> C'est un, un, un de François Xavier Richard. C'est un abus de langage. C'est François Xavier Richard qui est un, un, des, meilleurs, un des meilleurs amis qui l'a qu réalisé. En fait, c'est le, le confort moderne, c'est Guillaume Chiron du Confort Moderne qui m'a appelé en me proposant un projet, en me disant, est-ce que ça te dirait de faire une expérience on récupère des, des, des annonces du bon coin et puis tu vas tu vas jouer chez les gens sur leurs instruments on, on va à la rencontre des gens et je lui dis bah ouais moi je trouve que c'est une bonne idée mais on va pousser on peut pousser le truc un peu plus loin je vais enregistrer un disque et puis on va faire un documentaire donc je lui ai proposé euh, François-Xavier euh, Richard pour, le, pour, la, pour la réalisation du documentaire et j'ai mis aussi Born Bad dans la boucle en disant euh, ça pourrait être intéressant qu'on sorte un petit disque euh, de ce truc-là. D'ailleurs c'est marrant parce que euh, JB était pas hyper pour au début, tu dis ouais vous êtes sûr que ça va être intéressant et tout, puis finalement ça, ça, ça,
1: on, on me parle que de ça tout le temps, <rire> on parle plus du bon coin que de mes albums presque. J'exagère un peu mais euh, mais, euh, mais du coup bah, je te propose d'en écouter un ouais. extrait, le pistolet chargé et on, on parlera euh, instrument chelou euh. Juste après, sur ce gars. Donc c'était le pistolet chargé euh, de Forever Pavot et qui était issu du, dixt, du, 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 du disque pardon, euh, lié au documentaire Le Bon Coin Forever. Mmh. Du, du coup, j'imagine que tu as, as des souvenirs assez précis, mais quels quel, quel instruments oh Oui, bon, c'était en 2016. Je ne sais pas si on que ça. Ah non, si longtemps. Mais, euh, quel, parce que tu as été confronté à des instruments un peu... Euh, comment dire étrange hors du commun ouais, bah oui, euh, ouais. euh, pendant ce pendant ce tournage et pendant cette cette, cette aventure pas que des instruments des gens étranges aussi qu'est-ce qu'est-ce quest t'a le plus marqué c'était oh, il y, y a
2: beaucoup de choses qui m'ont marqué mais euh, je, je... Bah c est, c est, en fait, je trouve que les morceaux que j'ai faits sont assez anecdotiques. En fait, c'est ce qui est ce qui était marrant, c'est surtout cette rencontre avec des gens. Je, moi, je, ce que ce que je retiens vachement, c'est qu'à cette époque-là, je culpabilisais un peu sur le fait de, de de bidouiller des trucs dans mon coin et de, et de vivre de ma musique comme ça, de, de trucs un peu bizarres, en me disant bon, ouais, c'est un truc que je, un truc d'adolescent, quoi, que je vais, je vais, il va falloir que je trouve un, un vrai travail un jour, quoi, et que je je vais faire ça toute ma vie, quoi. Je, je... Et puis en fait, j'ai rencontré des gens beaucoup plus âgés que moi qui, qui qui bidouillaient, qui faisaient des trucs et qui qui continuaient à faire ça. Ça m'a rassuré dans un d'un côté en me disant ok je, je peux encore faire ça pendant très longtemps mais voilà après voilà j'ai rencontré des gens quoi des, des, des gens qui fabriquent des instruments des gens qui bidouillent des, des mecs qui font du bruit avec des casseroles enfin genre c'était assez, assez génial quoi et j'ai découvert des instruments que je connaissais pas surtout je, notamment par exemple là on vient d'écouter un morceau où il y a un, un un instrument qu'on appelle l'épinette, qui est un petit, petit clavecin de chambre. Et je connaissais pas cet instrument, je connaissais le, le son du clavecin, j'en avais jamais joué de ma vie. D'ailleurs, j'en mets beaucoup dans ma musique, mais je, je crois que j'ai jamais vraiment joué sur un vrai clavecin de ma vie. Et, euh, et je rentre dans cet endroit chez ce monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était un collectionneur de, de violons. Il fabriquait des, des violons euh, populaires et il, il les collectionnait. Et on est arrivé dans une, dans une grande pièce, on le voit dans le documentaire d'ailleurs, on voit plein de violons qui, qui pendent au plafond comme ça. Et en fait, j'arrive et je vois une épinette dans le coin de la pièce. Et genre, je bloque. quoi Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là J'étais un peu genre, bon j'en ai un peu rien à foutre des violons. là Il y a ce truc-là, il y a ça que je veux voir. Quoi. Et évidemment, j'ai il m'a laissé jouer dessus. Et ça a été la découverte. Et ensuite, par la suite, je me suis acheté une épinette.
1: mais C'était la, la question qui allait suivre. Est-ce que ça a déclenché
2: bah, j'ai rien acheté là-bas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que t'as acheté des instruments sur place? Non, c'était, c'était le jeu. C'est-à-dire que je disais aux gens, il y a d'ailleurs certains qui, qui, qui pas bien compris, qui avaient, qui insistaient un peu pour que je reparte avec leurs instruments, mais j'arrivais là-bas, je jouais sur les instruments, je composais en live chez eux. Et je repartais, c'est tout, je restais, euh, donc c'était ça ça, ça ça donnait quand même une, des choses, des, des moments ouais. un peu parfois gênants, un peu ouais, aussi, parce, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'ils qui, qui foutent là Il y a certaines personnes chez qui je suis resté un quart d'heure parce que le, le feeling passait pas et j'ai rien enregistré, je suis reparti. Et d'autres chez qui je suis resté peut-être trois heures à enregistrer mes trucs, ils étaient très contents, ils prenaient le thé à côté de moi, ils me regardaient. Ouais c'est ça, il y a un côté un peu aussi lien social. Euh... Ouais c'est ça qui était, qui était super beau en fait dans cette histoire, c'était la rencontre de toutes ces personnes... Euh... Et il y a certaines personnes qui... Donc c'était dans la Vienne, proche de Poitiers. Et il y a certaines personnes qui, qui sont revenues me voir en concert après, que j'ai revues. C'est cool. Là.
1: Bah ouais, ouais, ouais c'est assez chouette. Donc, euh, voilà. Et comme il n'y a pas eu d'épisode 2, malheureusement... Euh, il n'y aura pas. Pas du tout, c'est un projet complètement aborté ou...
2: bah on, a, on y a pensé avec François Xavier et, euh, et Guillaume Chiron de, de faire une suite, on a même essayé de proposer, on est on allé rencontrer des, des chaînes, des productions pour faire une suite à ce truc-là, pour avoir un, un truc un peu plus ambitieux, de partir à l'étranger. Je te parlais tout à l'heure, on voulait aller en Russie, au Japon, euh, en Afrique, on, on s'était dit que ça aurait été intéressant de rencontrer des, des, des studios, des musiciens, des gens qui fabriquent des instruments et tout, et puis en fait ça, ça a été un peu avorté rapidement parce que c c ça coûtait trop cher et puis euh, comme je te disais aussi, je, à un moment donné je ne me sentais pas devenir le Laurent Boyer de, de, des instruments bizarres euh, je, je, je reste un musicien
1: Et c'est le, le ce, 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 cette, euh, cette aventure euh, ça, ça a eu lieu en 2016 euh, ouais. et c c tu composais ton album suivant euh, ouais Home. en parallèle je ne
2: sais plus très bien exactement si la tournée était terminée, si c'était entre les deux c'était pendant. Euh, ouais, c'était entre le premier et le deuxième album. Euh...
1: Parce que, en fait, donc, le, ton album suivant, donc La Pantoufle, mmh. est sorti en 2017, donc toujours sur Burn Bad. Mmh. Donc c'est toujours dans une veine pop psyché, donc avec. Mmh. Le, le, influencé par les, les personnes dont on parle, euh, donc euh, Vanier, François de Roubaix, Morricone. Mmh. Je te propose d'écouter le morceau d'ouverture, le Beef Tech, et, on, mmh. et on en parle juste après. Mmh. Qui est extrait de l'album La Pantoufle de Forever Pavo paru en 2017 sur le label français Born Bad. Euh, moi, je, enfin personnellement, je trouvais que ce, ce, ton deuxième album était encore plus cinématographique que mmh. euh, que, que le premier. Ouais. Et j'ai lu dans le, j'ai lu dans la bio euh, ou je sais plus, c'était la bio ou une interview que tu avais donné pour le, le nouvel album, que tu, tu envisageais la musique visuellement en tout cas pour, tu composais des, des, des BO de, de films qui n'existaient pas ouais. et j'ai vraiment l'impression que pour celui-là c'était vraiment le... bah
2: oui y avait, je pense que le premier album il y avait aussi tout un côté presque anglo-saxon euh, euh, 60s, euh, que, que, qui a un peu disparu par la suite parce que j'ai senti que c'était euh, un truc un peu plus... Euh personnel en tout cas et j'avais envie de ce truc là plus français aussi euh, euh, du fait que je sois français <rire> mais, mais même dans, dans la dans, dans ce que j'aime le plus Je me suis rendu compte de ça euh, encore une fois je, je vais reparler des, 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 euh, des samples et des, du hip hop mais les trucs que j'aime le plus c'est des trucs euh, c'est des trucs européens c'est des trucs italiens c'est des trucs français et, euh, et je voulais je voulais aller dans cette direction là je, je voulais ce son là euh, ces accords un peu dramatiques qu'on qu entend euh, dans, dans mes disques ça, ça vient de cette époque là et, et oui je me je, je me suis dit, ok, en fait, c'est cette direction-là que je veux prendre, une, une musique dramatique années 60-70 et euh, amener euh, de la chanson par-dessus, quelque chose d'un peu plus aussi contemporain et
1: essayer de, de mixer tout ça, proposer quelque chose de nouveau. J'ai senti que c'était ça que j'avais envie de faire, quoi. Est-ce que tu conceptualises beaucoup tes morceaux avant de les enregistrer ou est-ce que tu laisses une grande part à l'improvisation quand tu enregistres?
0: Ouais, non je
1: sais de l'improvisation pendant que j'enregistre en fait
2: c'est des boucles que je fais et puis je construis autour et puis j'ai une image ensuite généralement le texte vient vraiment tout à la fin quand j'ai je, quand je, quand l'ambiance et quand je me dis, ok, bon bah ça, ça, ça peut être une course-poursuite, ça, ça peut être une scène d'amour, ça, ça peut être une, une scène de film d'horreur, je sais pas, j'improvise, enfin je compose, je sais pas très bien comment, comment, ce, quel est le mot exact en fait, ouais. parce que j'écris la musique en direct comme ça, je, je fais des boucles et je cherche... Mais du coup, parce que les paroles viennent en dernier... Ouais, euh... la plupart du temps, oui. Il y a
1: quelques morceaux où, où, où j'ai travaillé un peu différemment, mais la, la plupart du temps c'est comme ça, ouais et le même, même le, le, que ce soit les mots ou même le poser de la voix où tu considères la voix comme un instrument et après fin, je considère peu, la voix comme un instrument peu importe les mots finalement et c'est plus la mélodie qui... même
2: parfois je fais du yaourt tu vois je, je cherche une espèce d'articulation
1: de, de, une rythmique de,
2: avec la voix et puis ensuite je je retransforme ça j'écris je, je réfléchis c'est c'est il y a pas vraiment de règles mais euh, mais euh, je je me laisse porter quoi comme ça et je je vois ce qui groove en fait parce que moi je travaille comme ça vraiment au feeling je j'ai vraiment tellement aucune notion de de solfège de de je tout tout, tout ce que je fais je le fais comme un idiot c'est pour ça que j'ai encore une fois je j'insiste sur sur l'idiophone euh, sur ce dernier album c'est 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 ma c'est ma manière à moi de faire de la musique
1: c'est le besoin d'être amateur ou c'est ou c'est juste... ouais peut-être
2: il y a ce truc là je pense que je j'aime bien c'est pas du tout péjoratif ouais, ouais non mais je, je... J'aime bien pas trop savoir où je vais aussi et je 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 sinon c'est pas amusant en fait. Ah, c'est c'est aussi pour ça que je j'essaie de, de de pas avoir tout le temps la même méthode de travail parce que sinon c'est un, un peu un peu barbant. Ouais.
1: Et tu comment est-ce que tu 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 euh, comment dire tu enfin tu utilises tes influences justement cinématographiques de souvenirs de de bo de films. Enfin c'est Comment est-ce que tu traduis ta. Enfin, est-ce que tu as, un... as une approche. Enfin, tu... Est-ce que tu arrives à concevoir la manière dont tout ce, que as... Tout ce dont tu t'es nourri par le passé, que ce soit des livres, des films, de la musique, ça se cristallise quand tu es en studio C'est dur à
2: cristalliser ouais, ce genre de truc. Bah, vraiment, moi, j'ai tellement j'ai appris la musique tout seul comme ça donc euh, je, je, je te dis j ai, j ai, en écoutant la musique dont on parle depuis tout à l'heure euh, je, je me suis retrouvé à, à trouver un peu le type d'accord le, 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 le type d'harmonie de, de, qui me plaisait dans cette musique là et en fait euh, j'ai développé euh, mes, mes techniques à moi mais, mais moi j'ai vraiment je sais pas du tout ce que je joue sur, sur mon piano les garçons se moquent souvent de moi d'ailleurs parce que j'ai des placements de doigts un peu bizarres les pianistes qui me voient jouer sont souvent en train de me dire ah, putain, mais tu te fais chier c'est pas comme ça qu'on fait un, un accord comme ça j'ai vraiment ma manière à moi et c'est aussi ça qui fait ma singularité je pense que j'ai développé ma, ma mes propres techniques
1: d'accord ouais, et, et de ton, ton vocabulaire
2: propre oui voilà c'est ça et donc je, je, je... Je sais pas d'où ça vient en fait, c'est toutes ces années euh, non, je, je joue si tous bien. les jours donc c est, c est, c est... Et j'apprends en fait c est, c est même... Je découvre des nouveaux accords tout le temps Ah ça j'aime bien, donc après Je, je, je m'amuse avec, je les retranscris Je les, je les, je les déplace sur, sur le clavier En cherchant ailleurs je, 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 C'est vraiment au feeling Et Moi je suis insensible, j'intellectualise je je, très peu Ce que je fais en fait Donc C'est ce que je ressens, il ah, ah, y a un truc que j'aime bien Tiens je vais le garder, je vais essayer d'agrémenter le truc De, de, de l'habiller autrement C'est ouais, ouais. super
1: non mais c'est génial. Enfin moi, fin, je, je me reconnais. Enfin, je, je me reconnais aussi là-dedans parce que mm. j'ai aussi. Enfin, euh, j'ai pas fait de. J'ai pas fait. J'ai jamais fait seul J'ai jamais fait de. Fait, jamais fait de mm. Et mais, du coup, enfin, je, je. Je comprends trop trop, trop, euh, Je comprends <rire> tout. À euh, au cours de ta carrière, t'as pas réalisé de remix, vraiment. Mm. Sauf un pour le sacre du tympan. Il me si me...
2: j'ai fait un truc aussi pour 10 euh, Oui mais en fait, euh... c'était
1: exactement ce que je <rire> voulais. Mais c'est plus une cover qu'un remix.
2: Ouais. et Puis ouais t'as raison. C'est une cover. Ouais des remix. C'est quoi des remix en fait C'est quand on te file des pistes et que tu fais euh, tu fais du. Tu, de tu musique, peux. Quoi. Ouais
1: tu peux en utiliser tout tout quoi. Tout, pas tout pas ça m'est arrivé. Tu peux en utiliser tout ou partie et euh, et après euh, les trucs Je tous, crois que ça m'amuserait ça m'amuserait
2: pas trop. Je crois que je, je préfère l'idée de de de, de, de cover. Ah bah si tu. tu si, le truc de, de Fred Palem, j'ai fait ouais, un ça, espèce de ça. remix, mais j'ai rejoué aussi. En fait, j'ai gardé, je crois, que, que la batterie
1: j'ai tout rejoué. Ouais, mais ça, tu peux, ça compte comme un remix oui, ok. Euh... Ça
2: compte, c'est vrai, c'est bon C'est ouais. <rire> Non,
1: non, non, mais ça, Donc bah, j'ai fait un remix. Bah, après, le, le remix, dans l'acception originelle du terme, c'était plutôt. Enfin, c'était des, des producteurs autres ou les mêmes qui utilisaient mm. les pistes. Et les remixer littéralement, donc mmh. c'est-à-dire changer les niveaux, rajouter des effets, tu vois des ou ouais. des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt il y a un côté un peu euh, rework, euh, ouais, rework, production additionnelle, mmh. euh, s'approprier, euh, transporter un morceau dans son univers. Etc. Mais du coup, effectivement, tu as fait cette cover de Véronique Vincent avec Sack ouais. Maboul euh, qui s'appelle My Kind of Doll. Donc c'était sur Cram Disc en 2016, 2016, mmh. qu'on va écouter maintenant sur ce Radio et on en parle. Come on, Véronique, Vincent et Axac, Maboule, My Kind of Doll, euh, en repris par Émile Sornin, aka Forever Pavo, sur Tsugi Radio. Euh, donc, en fait, ce qu'on se disait en rantaine, t'as quasiment jamais fait de cover, enfin, ou de, ou de remix, ou quoi que ce soit. Comment est-ce que t'as, est-ce que tu te souviens de la manière dont t'as approché ce travail? Sur ce morceau-là, ouais. euh, bah c'est euh,
2: c'est ma Maboul qui m'a qui m'a contacté en me disant voilà, oh je vais faire une, une compilation avec plein d'artistes et comme je connais déjà je connaissais déjà cram disque et puis j'aimais beaucoup le travail de Aksa Maboul, euh, j'ai accepté tout de suite. Euh, le disque me paraissait très chouette. Enfin, je crois que c'est un vieux disque qu'ils ont ressorti ou qui était jamais sorti à l'époque, je crois. Il y a une histoire comme ça.
1: Euh, tu sais tu tu non tu sais euh, mieux que moi mais je sais le disque est sorti mais je me suis enfin je sais plus, c'était au même moment, ou c'était juste une sorte de disque de rework, euh, mm. pour le souvenir? Euh, je, ça fait longtemps, et je l'ai fait assez rapidement ce remix,
2: tout à, pour être à, à fait, tout à fait honnête, et en plus, je le trouve pas très bien réussi, comme je te disais. <rire> je trouve que sur le, sur le, sur le disque, il y, y a des, je crois que le morceau de Flavien Berger et d'Aqua Serge sont hyper bien. Le mien, je, 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 le regrette un peu, parce que je trouve qu'il est très mal mixé, et je trouve que c'est pas hyper, euh bien réalisé mais euh, je, en tout cas les le, 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 deux trois trucs dont je me rappelle c'est que j'ai dit à, à, à Marc Hollandais qui, qui, qui est monsieur Axak Maboul je lui ai dit que moi je voulais pas chanter sur le morceau et que j'avais je, je, envie de de, de mettre un vocodeur donc j'ai emprunté euh, un vocodeur à un vieux copain qui s'appelle la Laperdri que tu connais je crois absolument et je me suis amusé à, à, à essayer ce morceau comme ça et puis donc je crois que c'est une batterie euh, que j'ai programmée et, euh, et j'ai joué il y a du Mélotron il y a du, du, du Fili un vieil, un vieil orgue et euh, quelques couches de guitare euh, et puis ce, ce vocodeur qui prend un peu de place aussi euh, voilà mais euh, je sais pas quoi dire de plus. Non, non, mais, <rire> non, non,
1: non, non mais en fait, c'était plus le. le, 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 le bon, ma question, c'est plus. Euh, comment est-ce que tu intègres l'univers d'un artiste tiers et que tu le remets à ta sauce, en fait?
2: Bah, Là, pour le coup, je crois que ce que m'a proposé Marc, c'était de, de, de le refaire à ma sauce, donc de reprendre, s'amuser, il m'avait envoyé la grille, d'accord, et, et c'était un peu non, compliqué parce que je comprenais rien à la, à la grille, évidemment, mais, euh, mais euh, donc je, je l'ai transformé à ma sauce, quoi. Je sais pas très bien ce que tu,
1: tu veux me enfin, dire, Alexandre. <rire> Non mais c'était plus euh, le, 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 le 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 point de rencontre en fait entre ton approche ton univers et l'approche d'un artiste euh, avec à qui on te enfin de, de duquel on te confie les clés d'un morceau en fait où tu peux exploiter les pistes ou pas le, les accords ou pas et, enfin c'est juste euh, l'appropriation finalement du, mm -hmm. du travail d'un tiers tu vois l'intégration à ton univers en fait c'était plus ça mon, bah, mon, mon point. <rire> mais, euh, mais c'est pas très grave mais, mais du coup on va parler d'autres choses euh, et de d'autres 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 relations de travail finalement parce que tu, tu fais de plus en plus de, de musique de film ouais. et dont euh, celle que j'ai évoquée en introduction donc celle de du film babysitter de Monia Chokri donc ouais. je te propose d'écouter le le, le le opening title ouais. et, et ensuite on va parler musique de film concret C'est le morceau d'ouverture de la BO de, du film Babysitter de Monia Chokri écrit et réalisé par Forever Pavot et Mille Sornin mon invité aujourd'hui dans la cabine des curiosités euh, depuis tout à l'heure on parle de BO de films qui n'existent pas de, 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 de BO de tes propres films finalement Comment est-ce que tu comment est -ce que as articulé ton travail Quand tu l'as confronté Au désir d'un réalisateur Ou d'une réalisatrice Et comment est-ce que tu as, est as abordé l'exercice le,
2: le, Bah En fait c'est un travail qui est différent okay. Mais pas tant que ça Parce que en fait, les, les réalisateurs qui sont venus me voir Notamment Monia C'est des, des réalisateurs qui connaissaient ma musique Et qui voulaient Ma musique, en fait. Donc, c'est une, une commande, mais ils veulent du Forever Pavo. Donc, euh, je suis au service de, de l'image, d'un de, de, film, mais euh, je, je, c'est assez euh, c'est pas, pas facile. Je vais pas dire que c'est simple, quoi, parce qu'il y a il y, a, y, a, y a plein d'allers-retours entre le, le, le réalisateur. Mais en, en l'occurrence, avec Monia, ça, ça va assez. Y a une, on a une, une méthode de travail qui est assez euh, assez euh, efficace, je crois. Elle, elle, elle travaille avec pas mal de références et puis on discute beaucoup de musique. Elle, est, elle avait vraiment en tête cette, cette envie d'une musique euh, euh, dramatique 70s euh, et notamment voilà, ses, ses références étaient De Roubaix, Alain Goraguer euh, et d'autres et, et euh, donc et notamment euh, on a c'est euh, pendant pendant cette euh, pendant cette composition de, de Bo qu'on a beaucoup discuté de des Lèvres rouges de mmh. de, de Roubaix. C'était pour elle un, un disque hyper important. Elle m'a dit voilà, l'ambiance c'est exactement ça que, que je veux, donc on, moi je lui ai fait des, plein de propositions, des fois je, pro, je faisais des propositions pour certaines scènes qu'elle utilisait pour d'autres, il y a un ping-pong qui se fait comme ça, que je réadapte en fonction des scènes, donc c'est euh, un travail qui est qui, moi qui me qui fait fantasmer depuis toujours, donc je suis hyper heureux de faire ça aujourd'hui, et, euh, et voilà, et là en, en l'occurrence en plus on vient, on vient de travailler sur, sur son prochain film qui, qui sortira à la fin de l'année. Euh, et donc pareil, c'était c'était une expérience
1: géniale. Quoi. Et est-ce que le, le fait de comment, comment dire ça Est-ce que le fait de réaliser de la musique de vrais films, mmh. ça ça t'aide Ça t'a apporté quelque chose pour composer la musique de tes films imaginaires à toi
2: Oui. Oui bien sûr ça m'a vachement apporté dire, entre entre le, le, la pantoufle et et le l'idiophone il y a je, je vois bien le l'évolution qui est, qui est, qui est, qui est marquée par le fait que j'ai fait des, des musiques de films entre-temps notamment l'orchestration sur, sur l'idiophone il y a il y a des morceaux orchestrés avec des beaucoup de cordes des cuivres choses que je n'avais pas fait avant et c'est des choses que j'ai appris à faire entre entre-temps grâce à des à des BO de films donc ça m'a ça m'a ça m'a nourri aussi pour pour continuer aussi dans cette direction-là de pousser encore plus le vers, vers la musique orchestrée et, et, c est, c est, ouais ça,
1: et mais cette orchestration tu l'as travaillé de la même manière que ce que tu as fait depuis le début c'est à dire de manière complètement empirique et, et en tâtonnant ou tu ah ouais, t'es associé avec euh, des alors
2: pour la composition je, je, le fais, je le fais comme je le sens c'est à dire que là pour le coup j'utilise des des, euh, des instruments virtuels des bandes de contact des, des, bandes, hein. des, contact, des, des logiciels euh, d'ordinateur euh, <rire> avec lesquels je, 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 je cherche, je m'amuse tu vois, avec, euh, ouais. avec mes contrôleurs je, je, je tâtonne, je cherche des choses et ensuite comme je sais pas écrire la musique je fais appel à des orchestrateurs à des, à des copistes qui, qui m'aident, qui écoutent ma musique qui me disent bon voilà t'as mis 40 cordes si t'en mets que 12 ça fait la même, le même effet on va réadapter et qui m'aident aussi parfois à l'arrangement euh, donc voilà, ça aussi c'était c'était nouveau je, c et ça m'a beaucoup
1: apporté pour euh, pour la super C'est super, super intéressant. Ouais, c'est facile. Le côté un peu euh, droit au but euh, que tu que tu peux, enfin qui peut ressortir d'une partie que t'as écrite. Mm. Euh, il y a un côté plus efficace et même du coup, ça laisse plus de place pour le son au final plutôt ouais. que, que d'empiler les instruments. C'est euh. ça. Mais euh, du coup, tu, tu te projettes comment tu, Toi, tu aimerais bien continuer d'alterner de, entre des disques de Forever Pavot, des BO de films, des tournées C'est un, ah, ouais. un, un équilibre qui te plairait Ah, ouais, bah c'est parfait parce que je, si je, honnêtement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que si je faisais que Forever
2: Pavot, je pourrais pas, je pourrais pas vivre de ma musique. Aujourd'hui, je, je jongle avec tout ça, avec les BO de films qui me permettent de, de continuer à, à investir dans du matériel, à continuer à payer mon loyer, à vivre. Et à, et à pas être aussi trop pressé par le temps pour sortir des disques. Et ça, c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps entre ces, ces deux disques. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, cinq hein, ans entre deux albums, c'est long et tout ça. Bah oui, je me j'ai je pas eu le besoin de me presser parce que parce que j'ai pas envie de me presser. Et je, je veux que la musique soit belle, donc ça, ça prend du temps. Et, et le fait est que j'ai un autre travail à côté, qui est, qui est de faire de la musique pour le, pour, pour le cinéma. Et, et j'en suis très heureux. J'espère que je vais pouvoir continuer ça longtemps.
1: Oui, et puis c'est aussi chouette de pas céder sirène un peu de, de l'urgence qu'on peut mmh. connaître aujourd'hui et de sortir des trucs, de des disques coup sur coup aussi. Il n'y a rien de pire que d'être très pressé pour faire un truc artistique. Je pense que ouais, c'est sûr. Moi, je, moi, moi, en tout cas, je, je, je,
2: je suis très mauvais pour ça. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de. Ouais.
1: On, On va, va aborder va... une dernière facette de ton travail avant de refermer cette émission. C'est la, la production pour d'autres artistes. Mmh. Quelque chose que tu un peu. Enfin, as contribué au disque de Charlotte Gainsbourg et de Calypso Valois, mais c'était mmh. plus de la coproduction ou de la co-réalisation mmh. ou juste de, ou, ou juste du jeu. Mmh. Mais là, en fait, j'avais envie de parler de Lords. Mmh. Euh, donc un, un EP qui est sorti cette année et que as produit euh, ouais. et réalisé donc on va écouter le morceau euh, Dark Interlude et on va en parler juste après Interlude, de Lords euh, produit et réalisé par Emile Sornin. Forever rêver notre invité dans la cabine des curiosités aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous dire comment ça comment as fonctionné en fait pour euh, travailler avec ce groupe Comment est-ce que tu te comment est-ce que tu te comportes quand tu produis pour une autre personne que toi
2: et ben bon pour le coup pour ce, euh, eux c'est ce, un projet que, que je suivais depuis un petit moment en fait ils avaient même pas de nom de groupe euh, quand je les, quand je les ai contactés. Euh, c'est Bastien Bonnefond le batteur euh, de, de ce groupe que, qui, est un, qui est un bon copain avec qui on a, on a, on a travaillé déjà plusieurs fois et euh, c'est des mecs qui sont vraiment des, des jeunes gars ils ont, ils ont un peu moins de 30 ans euh, et ils sont très branchés justement les réseaux et compagnie ils faisaient pas mal de, de petites vidéos sur Instagram sur lesquelles je suis tombé et je trouvais que leur musique était géniale donc j'ai proposé à Bastien, je leur ai dit mais vous faites quoi et tout euh, il dit, bon, on fait des trucs par-ci par-là mais on n'a pas grand-chose J'aurais dit bah, ça vous dit, vous venez au studio on essaie d'enregistrer un petit EP, moi je vous vous présente les BMM les copains de Nancy euh, qui, qui seraient sur, sur ravis je suis sûr de sortir votre disque euh, est ce que ça vous branche et puis ils sont venus au studio ils ont même euh, squatté pendant un moment mon, mon studio pour répéter euh, là ces six derniers mois et puis là on a eu un petit souci de voisinage donc ils ont dû, ils ont dû partir parce qu'ils font trop de bruit mais euh, donc ils sont venus à la maison enfin euh, au studio euh, euh, on a fait ça en je sais plus 4-5 jours de studio et, euh, et euh, moi je, je, je les ai laissés faire leurs morceaux et puis je, je suis un parti par là par là leur dire hey, tu veux pas on rajoute un petit triangle. Ici, on pourrait peut-être passer justement le synthé. On va pas, on va utiliser tel synthé, le mettre dans la bande. On va s'amuser avec les délais, avec voilà j'ai fait un peu comme je fais comme quand j'enregistre mes, mes maquettes quoi je, je, je tâtonne je cherche on discute et eux. eux ils ont pas tellement de matos donc c'était justement l'idée qu'ils utilisent le matériel qu'il y avait sur sur place le, les Rhodes les violonistesurs les synthétiseurs et parfois ils venaient avec leur grille d'accords qui était déjà qui était déjà écrit en midi et puis on les retranscrivait ensuite via mes synthés et,
1: et on cherchait ensemble et, et voilà c'était assez collégial assez sympa c'est un exercice enfin c'est un, un un travail que tu aimerais bien refaire ou... bah
2: oui et non c'est à dire que là je l'ai vraiment fait parce que j'avais un coup de cœur pour leur musique je l'ai déjà fait aussi pour un autre projet d'un copain qui s'appelle Le Bingo euh, qui, a, qui, qui a sorti son EP l'année dernière aussi et je l'ai fait parce que c'était mon meilleur ami que j'aime sa musique euh, voilà c'est plutôt pour des coups de cœur. tu parlais de Charlotte Gainsbourg ça aussi c'était un truc que je ne pouvais pas refuser c'était un projet vraiment trop excitant et si, 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 si on me propose des trucs qui m'excitent oui après j'ai eu plein, pas mal de gens qui m'ont contacté qui m'ont envoyé des trucs et j'avais pas le coup de cœur ou pas le temps. Ça, ça dépend aussi du moment. Je crois que je ne suis, suis pas hyper bon non plus pour ça, je pense. Là, je l'ai fait, tu vois, pour un EP un peu... Euh, C'était rapide. Je me vois, je me vois pas... Euh,
1: en... enchaîner les productions enchaîner, si ouais veux, enchaîner
2: euh... et puis et même faire un album c'est long c'est ouais,
1: ça prend sûr. du temps ouais, c'est très énergivore aussi
2: ouais je, je suis pas sûr d'être très doué pour ça donc euh, je le ferai peut-être pour un ou deux morceaux pour un artiste qui me plaît ou, ou voilà si j'ai un coup de cœur vraiment génial ou s'il y a énormément d'argent là je serais <rire> je serais toujours là non je plaisante non, mais c'est vraiment si évidemment si, y a, si, si 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 le projet m'intéresse et que c'est et que ça,
1: ça me fait marrer et que, que que je sens le truc pourquoi pas mais est trop chouette. en tout cas merci beaucoup Émile, d'avoir répondu à, à, à notre invitation il est temps de refermer cette émission merci à Antoine Abruski pour la réalisation et euh, je vais rappeler quelques dates de ta tournée oui. puisque tu les en tournées avec l'idiophone en ce moment. Euh, tu seras le 1er avril au Novomax à Quimper, le 6 avril à l'épicerie moderne de Faisin, le 7 avril au brise Glace d'Annecy, le 13 mai à la vapeur de Dijon, le 20 mai au Sismique à Aix-en-Provence, le 26 mai, des lendemains qui chantent à Tulle, au Festival Évitation, le 27 mai à Angers, à La Cigale à Paris, euh, le 30 mai, et ensuite en juin au Festival Roche à Rouen, et en août au Festival Piz Palu, à Genève. On se quitte avec L'idiophone du Moyen Âge, extrait de L'idiophone, ton de dernier album qui vient de sortir. Merci beaucoup et merci et à très à vite bientôt sur Tsugar Radio.
0: Fille te berceau Moi ça m'empoisonne Les ménages Cet idiophone Du moyen âge